2: bienvenidos a intermedio Hoy jueves 23 de noviembre del 2017 los saluda Tania Rodríguez
3: y
1: Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer aquí en los micrófonos de Radio
3: Nam. As dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go on fishing. En a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my
2: own.
1: Híjole, el señor Armstrong.
2: No, bueno, estamos felizazos escuchando esto, eh, chick to chick, famosísima canción, así como para estar muy, muy, muy enamorado.
1: Pues no, más no, bien sí. para, para estar a gusto en este eh, jueves frío ya de fines de noviembre, ya la Ciudad de México empieza a percibir el invierno.
2: Pero considera que si estás muy enamorado se te quita el frío.
1: No, fíjate que yo ya no me puedo enamorar Yo más bien Lou Armstrong me recuerda una época Cuando yo era muy joven Era otro mundo Hasta los Estados Unidos vale, tú no Tan eras, odiosos tú no, tú no en Estados Unidos Tú no eras
2: joven en esa época La canción es de 1935
1: vale. Bueno no, pero Es una canción que perduró Durante muchos años Yo la escuchaba cuando era niño Y fue pues ese señor Quizás el que me ayudó a conocer el jazz, el
2: blues. Ah, después, fantástico.
1: Después conocí unos mejores, pero este era sensacional.
2: No, es maravilloso. Y bueno, sirva eso como para... Pues, pues como para qué? Para calentarnos el alma en una semana tremenda, Juan Manuel, donde, pues, parece que nos, nos hemos acostumbrado a vivir con, con la violencia, Juan Manuel. Hay... Se dice que este ha sido el mes más violento en, en mucho, octubre. mucho tiempo. Este el mes de octubre. Eh, notas de violencia permanentemente. Y bueno, pues esa esa es la realidad a la cual tenemos que, que hablar y reflexionar el día de hoy.
1: Fíjate, la violencia en México es cosa ya de todos los días, como lo señalas. Nos hemos acostumbrado a ella y es una pésima costumbre. O sea, ya no nos sorprende. Ya no nos indigna, ya no nos asusta escuchar o leer, como hoy yo lo hice en la página internet de la revista Proceso, dice Proceso, hayan muerta a una joven de 22 años en Oaxaca, y suman cinco feminicidios en dos días. Según las primeras indagatorias, la joven Sandra Reyes era originaria de Tlaxiaco y estaba reportada como desaparecida su cuerpo fue hallado a unos ocho metros de la carpeta asfáltica de la supercarretera cerca de la caseta de cobro de Cochitlahuaca y ayer miércoles fueron ejecutadas Diana García Solorza y su madre Mailet Solorza Cabrera quienes fueron atacadas por dos sujetos en Asunción y antes el martes fue asesinada a machetazos Yolanda Rendón, hermana del alcalde de San Nicolás, que alana. Y por la noche, Luis Idalia Pacheco fue asesinada a balazos en su casa de Sachipila por el policía auxiliar Mario Gómez, quien posteriormente se suicidó. Y Tania, si te vas a cada estado, a la Ciudad de México, te encuentras noticias de esta naturaleza y pareciera es la impunidad la que permite que se estos crímenes, a veces dentro del seno de la familia, a veces en circunstancias eh, especiales, y hasta le da uno por pensar que ya en México hay una epidemia de asesinos seriales de mujeres.
2: Sí, o, o que el asesinato de, de mujeres se, se normalice, y se convierte en una pauta y que en, en este, y, y digamos, por la dimensión del fenómeno, es difícil pensar que sea simplemente un problema de problemas psicológicos de alguna persona y se convierte en un síntoma, en un indicador horrendo de la descomposición social de la dificultad que, que estamos teniendo como sociedad para, para relacionarnos eh, de otra manera y donde la violencia aparece en todas sus formas ¿no? O piensa, aparece como violencia económica aparece como violencia racial aparece como violencia criminal y avalece como violencia doméstica, como violencia en las relaciones amorosas y, y con esta forma atroz del feminicidio que es una más y una expresión tal vez muy muy lastimosa de esta descomposición que en los últimos años pues se ha dado en en nuestro país.
3: Y
1: sin embargo la que sigue siendo la expresión de la violencia pues más terrible es la violencia que ejercen los carteles del narcotráfico en la la misma revista Proceso, hoy puede usted encontrar en internet un excelente reportaje que se llama el Yugo Z, escrito por Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, en exclusiva para esa revista, El Yugo Z en Coahuila, control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos. En un memorándum de 2003, la Administración para el Control de Drogas estadounidense, la DEA, la famosísima DEA, aseguraba que los Zetas, en ese entonces brazo armado del cartel del Golfo, ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila. Y ya para 2010 y 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, el control sobre el norte del estado era total, donde los municipios se encontraban ya sometidos. Más aún, el penal de Piedras Negras era un virtual campo de exterminio. A ello se sumaba... Que el gobierno estatal era omiso Y algunos de sus funcionarios Incluso cómplices La federación se mostraba indiferente Y displicente En un ambiente que en la mayoría En que la mayoría Ignoraba las víctimas La violencia de los setes, De los etas, Descrita Arriba fue responsabilidad De la DEA Y de la Policía Federal Mexicana Entidades que se niegan a revelar. La identidad de los implicados Lo anterior es Revelado por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayan En la investigación denominada El Yugo Z Norte de Coahuila 2010-2011 Que fue por cierto presentada El martes pasado En el Colegio de México Donde tú eres egresada
2: Sí, Juan Manuel, eh, eh, la investigación muy muy impresionante en términos de describir con toda claridad... eh,
1: El narcogobierno, para decirlo muy rápido.
2: Exactamente, Juan Manuel, y ojalá solamente fuera Coahuila en otro reportaje eh, publicado en Sin Embargo, eh, el 6 de noviembre también se afirma esta situación de los zetas pagaban a militares y gobernadores ya no solo en Coahuila sino que en, el, en sin embargo se da cuenta también de Veracruz esto en función de una investigación de la Universidad de Texas que revela eh, cómo el estado de Coahuila como tú decías y como se resalta en estas investigaciones, está bajo el control de las setas extendido a jefes de, de la policía municipal, a procuradores estatales y federales, a centros penitenciarios estatales y a sectores de la policía federal y del ejército mexicano. Este estudio fue realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y se basa en las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes del sangriento cartel que se realizaron en San Antonio Austin y del Río en Texas entre el 2013 y el 2016. De esta manera, el reportaje da cuenta cómo militares y gobernadores de Coahuila y Veracruz recibieron dinero de los Zetas para mantener el control de territorios. En concreto, se señalan los gobiernos de los hermanos Rubén y Humberto Moreira en Coahuila y de Fidel Herrera Beltrán en Veracruz. Los tres, como sabemos, llegaron al poder ...bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional. En el texto se resalta que los testigos en los juicios de Texas... ...relataron que el control del cártel se extendió a jefes de la policía... ...y, digamos, a toda la estructura penitenciaria de procuración de justicia... ...y de servicio de la seguridad. Y eso da cuenta, Juan Manuel, de la enorme dificultad que tiene de hablar... ...de una especie de guerra donde hay unos cárteles malos... ...que atacan a las instituciones del gobierno y nos lleva a pensar cómo, en buena medida, esta imbricación eh, del crimen organizado en las propias estructuras del Estado y particularmente, y eso es lo paradójico y es lo terrible, en las instituciones dedicadas a brindar seguridad y en las instituciones dedicadas teóricamente a brindar servicios de justicia. Y eso pues hace de esta crisis una crisis brutal
1: y el Ejército Mexicano. Sectores de estas dos instituciones, coludidos con este cártel sanguinario de los Zetas. Y mira, Tania, yo preguntaría qué autoridad en México está investigando el presunto financiamiento de los Zetas a los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte y de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, que por cierto, no es la primera vez que salen relacionados con el cartel de los Zetas.
2: Claro, y en este clima de descomposición, Juan Manuel, no es extraño, aunque sí es alarmante, que a partir del martes en diversos periódicos, en función de las informaciones que da el sistema de seguridad pública, se dé cuenta de que octubre del 2017 fue el mes más violento, en, en lo que va de lo que tenemos de registros se empezó a registrar con distintas metodologías y ahí habría que detenerse a pensar efectivamente cómo han ido cambiando las metodologías, sabemos que las mediciones tienen que ver con eso, pero de 20 años para acá que más o menos se han registrado eh, el número de asesinatos y de homicidios en el país, resulta que octubre del 2017 es el mayor con 2.371 homicidios dolosos y esto es eh, impresionante, rompiendo, eh, digamos, récords terribles. La cifra mayor del sexenio pasado correspondía a mayo del 2011, donde hubo 2.132 homicidios.
1: La cifra no es tan diferente.
2: No, no, es tan, no sí. es tan diferente. El tema es que es escandalosa.
1: Sí, pero mira, aquí yo creo que la cuestión de fondo es esta, porque las cifras... <risa> Pues estas son cifras de la Secretaría de Gobernación, son cifras oficiales. Pero mira, hay cifras, por ejemplo, de la del Semanario Z, que hablan de que el récord fue en otro año, que en otro mes, que en este momento no lo recuerdo, y que fue de más de 3.000. Pero eso no es... es decir, No es estrictamente lo importante, ni se se trata tampoco de competir a ver dónde ha habido más muertos... ...si en el sexenio de Calderón o en el de Peña Nieto. Lo que es terrible es que en ambos sexenios ya se han acumulado alrededor de mil asesinatos... ...y es muy posible que al fin del sexenio de Peña Nieto haya más víctimas de esto que es una violencia generalizada... desde que que el narcotráfico se convirtió en el enemigo público número uno del Estado con aquella famosísima declaración de guerra del señor Felipe Calderón. Y aquí, Tania, pues uno se pregunta, ¿están fallando las autoridades? Es decir, ¿hay un esquema fallido de enfrentamiento a la violencia? ¿O esto sucede porque, pues... En realidad, a las autoridades no les interesa detener esta ola de violencia.
2: No, es, es, es terrible eh, la situación y creo que hay varios temas aquí que son importantes, efectivamente, las razones del crecimiento y el mantenimiento de la violencia, la... La visibilización de esta en los medios de comunicación, la manera en que se le da seguimiento al registro, es una, una suma innumerable de asuntos y de fenómenos que deben ser discutidos y para ello tenemos en la línea y es un honor para nosotros tener al doctor Arturo Alvarado en la línea. Arturo, muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo a la auditoría.
2: Muchas gracias, Arturo Alvarado, es, es sociólogo, experto en, en, en temas de seguridad y director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
1: Arturo, buenas noches. ¿Cómo están? Pues hoy estamos volviendo a tener que referirnos al tema de la violencia en el país eh, los datos son alarmantes eh, los feminicidios en Oaxaca en el Distrito Federal en el Estado de México estas informaciones que se han dado últimamente respecto a la colusión del cártel de los Zetas con los gobiernos de Coahuila y Veracruz y este dato que provocó estremecimiento el martes de que octubre de este año ha sido el año más cruento en cuanto a asesinatos ¿Tú percibes que la situación se agrava o ya nos mantenemos dentro de ya la violencia forma parte de la cultura nacional parafraseando a Peña Nieto?
0: Bueno yo no creo que haya una cultura nacional de la violencia en ese sentido, me rehuso a decide pensar en esto, es obvio que hay un fenómeno creciente de violencia homicida y de violencia criminal en el país que tiene múltiples dimensiones en las cuales esto no es un tema cultural, es un tema que tiene que ver con varios aspectos, por un lado de, de cuestiones de las dinámicas criminales que se han venido desarrollando en México y en la región en las últimas pues ya la ult- más de una década, pero en realidad esto pues, comienza a fines de los 90. Es un fenómeno que ha ido evolucionando y se ha ido, digamos, desarrollando de manera más clara. Es decir, no, no, el día, no, no sé, digamos, no hubo un acuerdo hace tres semanas entre los estados y un gobernador. Esto, tiene, esto viene de un proceso de construcción de organizaciones criminales muy grande que México no entendió, no comprendió, que las autoridades políticas no quisieron ni siquiera atender hace 20 años y que pues lo que estamos viendo ahora es el resultado de dinámicas muy complejas, ¿no? Y uno de los fenómenos, digamos, que tiene, digamos, una de las expresiones más claras es esta, digamos, eh, cruenta situación que seguimos viviendo en el país de una cada vez mayor cantidad de homicidios, digamos, que se miden, digamos, digamos, estadísticamente con la estadística pública mes con mes, que lo único que hacen es manifestar un fenómeno, digamos ya muy digamos patente y además con una evolución al alza muy particular no pero por el otro lado pues también vemos que hay un incremento de la percepción y de los índices de violencia en muchos de los ámbitos de actividades ilícitas no la encuesta de la INVIPE digamos que está mostrando resultados este, trimestrales de incremento sistemático en los últimos ya pues, dos más de dos años es un es un tema importante las otras encuestas como pues la Indire que es una encuesta que muestra no solo temas de violencia criminal que son los más visibles sino violencia también crónica de pareja violencia contra la mujer que demuestra también un pequeño digamos una evolución muy particular y que manifiesta además temas que están ocultos en la esfera pública, como la violencia en el hogar, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, la violencia sexual, que es un problema endémico en este país. ¿no? entonces Tenemos un fenómeno muy profundo de distintas conductas violentas, cuyas manifestaciones políticas publicitadas en la prensa digamos son estas que vemos de pues las alianzas que sí son muy cruentas, pero y también las tasas de un sí, pero hay un fenómeno muy profundo que no tenemos eh, digamos, en las cuales eh, las autoridades públicas de este país no no han querido entrar en una digamos en una reflexión seria de hacer un diagnóstico digamos eh, responsable respecto a lo que está pasando en nuestro país en todos los ámbitos en la que estamos digamos no no estamos llegando estamos digamos evolucionando dentro de estas dinámicas ¿no? pues, hay manifestaciones muy comple- concretas pero eh, pues, la cada vez más las este, explosiones así como medio epidémicas de distintos fenómenos van a continuar si no nos sentamos a reflexionar seriamente qué está pasando y empezar a construir políticas que puedan llegar a resolverlo en el largo plazo ¿no?
2: Arturo eh... Por lo que entiendo nos estás diciendo, es decir, lo que que vemos y se percibe como sensación de inseguridad que tú mismo dices por todas las encuestas y nuestra propia percepción tal vez cada uno de nosotros como ciudadanos de cercanía, de eventos delictivos y por otra lado, el efecto concreto del aumento de las tasas de homicidios y, y, su, y su permanencia no son digamos, son un problema, pero fundamentalmente son el indicador de un problema más profundo eh, por lo que entiendo estás diciendo, es decir, hay, to, hay todo un fenómeno que va, que produce este efecto homicida y este efecto violento que tiene eh, muchas más dimensiones. Yo te preguntaría, para ir por partes, el secretario de Gobernación eh, tuvo que ir al Senado a discutir eso, y una, de, los, una de, las, de, las, de las cosas que se apuntaban tal vez en alguna de las intervenciones que me parecieron más interesantes es la propia carencia de las instituciones de justicia como, como causa central también de este problema.
0: Sí, que bueno, que es, que es utilizada, de manera, digamos, es, digamos, es una especie de diagnóstico institucional o autodiagnóstico de las necesidades y carencias para justificar, a partir de ahí, acciones que no necesariamente están conectadas con resolver los problemas, sino con acciones públicas de distinto, muy distinto carácter que no son efectivas a las de los problemas. ¿no? Uh-huh. O sea, se habla de que sí hay muchas necesidades, de que la policía no funciona, Entonces lo que hay que hacer es cambiar la policía o eliminarla y poner otro modelo de policía que nadie piensa que está bien hecho y nadie piensa que va a resolver el problema y que no la ha resuelto por lo menos en estos últimos cinco años y que es un debate que viene desde 1995 y que no está resolviendo el problema profundo de desorden y, y actividades ilícitas. O sea, no tenemos hoy día una actividad en ese sentido, o sea, una política pública bien diseñada ...que nos diga que lo que se está haciendo es lo correcto. Uh-huh. Y entonces se vuelve a reiterar y el discurso de las autoridades... ...es que está muy mal esto y tenemos que corregirlo de una manera... ...como ellos piensan que es lo correcto cuando no es la el diagnóstico correcto. ¿no? Ahí creo que también hay, hay una situación que hay que digamos valorar de manera muy crítica... ...lo que se está haciendo en distintos niveles de gobierno... ...no es lo correcto, no es lo suficiente no está contribuyendo a resolver el profundo problema que vemos que sigue, digamos, que va al alza, que ¿no? está creciendo la, el tema de la criminalidad.
1: No advertimos, eh, Arturo, ningún cambio sustancial entre la política contra el crimen organizado que impulsó el gobierno de Felipe Calderón desde prácticamente el inicio de su mandato, con lo que hoy hace Peña Nieto. Quizás lo que ha cambiado es que... Calderón se ufanaba de esa confrontación con los narcotraficantes, y el gobierno actual como que no es uno de los renglones fundamentales de la propaganda gubernamental. Pero podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las políticas de seguridad pública en este país han fracasado en los últimos 15 años, por lo menos.
0: Bueno, Mira, lo la, 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 la que había que preguntar es cuáles políticas, porque no todas han sido políticas. Mucha de la política mexicana ha sido no hacer nada. No tenemos un programa de diagnóstico y reducción de homicidios, entonces pues no podemos decir que eso habrá causado porque no hay nada, ¿no? Uh-huh. El homicidio manifiesta una serie de, digamos, una problemática muy compleja en la cual algunas de las políticas que se han tratado de desarrollar a, pretendían atender precisamente el problema no tanto de los hombres sino, sino supuestamente las causas, pero lo que estamos viendo es que esas políticas o fueron mal diseñadas o fueron insuficientes o no están dando los resultados en, en este momento que nos permitan pensar que eso se va a resolver, ¿no? Por ejemplo, esta, a diferencia, sí pienso, hubo una, una pequeña diferencia al inicio de este gobierno con respecto a la anterior en el, en el planteamiento de que había que hacer más énfasis en la prevención que en el combate. Creo que lo que ahora se está haciendo es parcial, ya no hay prevención, no lo hay por lo menos en el gasto público. El combate se ha concentrado en cierto tipo de actividades de carácter federal, porque se han desmantelado las instituciones estatales uh-huh. y la gran mayoría de las policías municipales también están bajo control, ya sea de del ejército y las fuerzas federales o en algunos casos, como ellos mismos alegan del crimen organizado, entonces no se ha hecho nada en eso, o sea no hay un avance serio sobre este tema. Y finalmente, pues este, respecto del diagnóstico de digamos cuáles son las causas de la criminalidad, hay muy poco que se haya logrado en este país avanzar, se hablaba mucho y se sigue insistiendo mucho... ...en el narcotráfico, en en las organizaciones criminales... ...que evolucionaron hacia otro tipo de fenómenos extorsivos... ...de secuestros, de de ocupar territorios enteros... ...y azotar poblaciones enteras, que es lo que vemos... ...pero a partir de ahí no se sabe exactamente... ...cómo se está dando este proceso... ...y y no sabemos, y al parecer no existen políticas... ...que tiendan a, a eliminarlo, por ejemplo... Se han hecho algunos programas especiales en entidades como Tamaulipas, se hicieron grandes esfuerzos en otras entidades como Michoacán y como Guerrero, pero no hay resultados al respecto. Son fenómenos ni siquiera de contención, o o políticas que no son ni siquiera de contención, no están resolviendo el problema de fondo. Ah. Que lo que han hecho es atacar coyunturalmente, casi como bomberos, pero no atacar las causas del incendio.
3: Uh-huh.
1: Arturo, hay es- especialistas que sostienen que en México existe el riesgo de pasar del umbral de la violencia endémica que ya nos azota a un umbral más grave que sea un conflicto armado, como ha pasado en otros países, específicamente en El Salvador en Colombia en otro momento?
0: Bueno, en Colombia y en El Salvador las situaciones son digamos, hay que diferenciar o sea, Colombia tuvo un conflicto armado, es un conflicto civil, tuvo una guerra interna eh, Salvador la tuvo y lo que vemos hoy día es digamos, un conflicto ...digamos, criminal y un conflicto por el control... ...que tiene muchas características de conflicto civil... ...pero no necesariamente estamos hablando de una guerra interna... ...el problema es que en la manera en que se ve y se se presenta este fenómeno... ...en las situaciones, en las comunidades urbanas y rurales en este país... ...como también se presenta allá... ...tiene el mismo efecto y parece ser una confrontación civil, ¿no? Pero Colombia tiene un fenómeno diferente... ...tiene un conflicto armado de muy larga duración, que está ahorita en un proceso de construcción de un acuerdo político que puede llevar a la paz, pero también tiene el otro el otro fenómeno que tiene México de organizaciones criminales de muy distinto carácter, como los paramilitares y otra serie de organizaciones que también están azotando a las poblaciones y a los propios gobiernos, están tratando de controlar, capturar las rentas públicas y privadas, y, y bueno, entonces el, el punto es que si uno lo mira como El fenómeno como como lo que se ve día a día, parece que hay una confrontación, digamos, civil, cotidiana en muchas, en buena parte en las ciudades de la frontera, pero de muchas entidades como Guerrero, como en algunos lugares como todavía en Michoacán, como en Veracruz, como en Tamaulipas, como en Tabasco mismo, en fin, vemos que hay situaciones muy cruentas, ¿no? y que esto sí ha crecido y ha evolucionado hacia el alza y se ve que hay, no, hay un control efectivo, ya no digamos de las fuerzas estatales, los gobernados se han mostrado totalmente incapaces irresponsables o inclusive están involucrados en parte del problema son parte del problema ¿no? pero a nivel federal también empezamos a ver que ya no solo están eh, digamos no están teniendo la respuesta que debería de esperarse tenemos pues ya cinco años de políticas de este gobierno que no están rindiendo resultados, más las agregadas al gobierno de Calderón que no tuvieron los resultados esperados en el, digamos, en el largo plazo, más todo lo que no se hizo durante el gobierno de Fox, más lo que se trató de hacer durante el gobierno de Chedillo, cuando ya había claras evidencias de que este fenómeno estaba presente en los terren- territorios mexicanos en muy distintos tipos de forma, y que había que tomar las medidas pertinentes de construir las instituciones que llevaran a, a largo plazo a, a erradicar el fenómeno.
2: ¿no? Creo que has, has puesto en la mesa un elemento muy importante en términos no solamente, digamos, de los efectos en la descomposición de la vida civil, del crimen, de su imbricación y sus efectos sociales, sino fundamentalmente del problema de la imbricación de estas redes criminales con... Y las instituciones públicas y con el propio ejercicio del gobierno, porque ahí el diagnóstico se vuelve muy complicado cuando, cuando justamente quien tendría que brindar seguridad se convierten en instituciones que están asociadas a la construcción de estos escenarios digamos, eh, criminales, ¿no? O sea, cuando las policías, sectores de, la, de los ámbitos de procuración de justicia, sectores de distinto nivel en el ámbito político, empiezan a funcionar en función, pues, del crimen organizado y eso complica también eh, el fenómeno y lo vuelve con una dimensión política, Arturo, que se, que se ve complicada también en momentos como viene como el próximo año donde, donde las instituciones se ven sometidas a mayor presión en el contexto justamente de la competencia electoral
0: Bueno, estás mencionando un tema digamos en el que las instituciones se ven sometidas no solo son las organizaciones, también son los liderazgos políticos México tiene, digo, no ha tenido nunca precisamente gobernadores honestos y responsables, ¿no? En la historia mexicana hay hay más excepciones que que reglas, ¿no? Pero lo que tenemos hoy día es tenemos por lo menos un grupo muy claro de gobernadores en en estos seis, ocho años, que son personas que claramente han sido señaladas por estar involucradas por un grupo en actividades criminales o asociadas con redes criminales, pero otros que se han vuelto criminales en sí mismos, ¿no? El caso de Veracruz es muy claro, por darte un ejemplo ¿no? pero podemos ir estado por estado y gobierno por gobierno y te vas a dar cuenta que hay un fenómeno criminal emergente en los últimos doce años en este país que no estamos atendiendo ¿no? Uh-huh. segundo estás hablando de un tema también muy importante que son los procesos electorales y los cambios lo que hemos visto en este país es que también en las elecciones se está dando este proceso y no hay autoridades, no hay partidos, no hay instituciones electorales, no hay un poder judicial que que esté seriamente señalando este fenómeno del involucramiento de actividades y de actores ilícitos en las actividades electorales. Sabemos, por ejemplo, ya hay más que suficiente evidencia de que ha habido influencia de organizaciones criminales en procesos electorales en varias entidades, por ejemplo, podríamos mencionar varios de las elecciones en Michoacán durante el periodo de Calderón, pero también podemos mencionar el estado de Guerrero en el periodo actual. Sabemos que no es nada más una línea de un partido político o que haya sido un partido, sino que prácticamente todos los partidos importantes de este país han tenido líderes criminales, digamos, que que han sido criminales, y no se ha hecho un proceso de reflexión profunda en eso, y además de reformas que eliminen, erradican este problema, lo vamos a ver el año que viene. Va a estar muy presente este fenómeno en las elecciones, pero el problema es que además las elecciones se llevan adelante y lo que produce son actores, eh, digamos, autoridades electas que no están respondiendo a los ciudadanos y no están respondiendo a las leyes, ¿no? Y ese es un problema profundo y grave que nos está pasando y que le ha pasado a varios países en Eh, Pues en el subcontinente, pero también le ha pasado a África, le ha pasado a otros países, en la cual eh, los procesos electorales son capturados por organizaciones ilícitas o por los mismos actores políticos que están interesados en obtener tanto renta lícita como renta ilícita de parte del Estado y de otros actores, y a partir de ahí pues se quiebra totalmente el los principios rectores de, digamos, de los procesos electorales y de la elección de representantes legítimos, y empezamos a tener autócratas de carácter criminal que este, azotan a las poblaciones, ¿no? Se está perdiendo el principio básico de un Estado de Derecho y además los ciudadanos empezamos a ser súbditos
3: sí.
0: de actores criminales y empezamos a tener una situación realmente pues, muy compleja, ¿no? La, la, la ciudadanía, la población en general, está muy desprotegida de esta situación
2: ¿no? y y, Arturo si sumamos a eso y uno podría entender en este panorama tremendo que otro de los temas que permanentemente eh, los conocedores del tema incluso te diré hasta los ciudadanos lo sentimos que algo que contribuye enormemente a esta sensación de inseguridad de fragilidad en, en la que nos encontramos es el problema de la impunidad es decir, en la crisis, en la impartición de justicia, es también un elemento que nos deja muy desprotegidos tú ahorita lo explicabas con respecto a la situación electoral, pero Arturo, no tenemos fiscales de ningún tipo en este país, en este momento, ni procurador
0: Bueno, no hay procurador nacional, no quiere decir que, hay que hubiera resuelto los problemas claro. que hemos visto. en este sexenio en la administración anterior en la administración de Fons en la administración de Cedillo ha habido un desmantelamiento Sistemático de la procuración de justicia en este país de una manera grave contra ese discurso de la reforma institucional al sistema de justicia es digamos es grave la situación que podemos ver en la procuraduría y además la despreocupación de los de los actores políticos centrales de este país pues no me gusta este pero el otro y entonces pero no importa si no hay no importa si no hay pero además incluso cuando hay. Todos los que ha habido han sido más parte del problema que de la solución, ¿no?
1: Se cansan.
0: Es Una cosa tremenda. No, bueno, pues ese es un caso muy particular en el cual se construyó toda una investigación que no tiene bases ni jurídicas, ni digamos, ni de derechos humanos, digamos de derechos humanos, sino que no contribuyó a la verdad, sino complicó, a, digamos, complicó las cosas de una manera dramática, llevó a la situación de una crisis prácticamente humanitaria por las actuaciones de la propia Procuraduría, ¿no?
1: Y te estás refiriendo desde luego a Murillo Karam y a la desaparición de los 43 estudiantes bueno, de estudiantes. Bueno, y a toda la
0: averiguación respecto de eso. Este es el más caso, claro, que ustedes que están estudiantes de incumplidad, ¿no? O sé? Sea, hoy día no sabemos cuál es el paradero de los estudiantes.
1: Mira, por ejemplo... No sabemos
0: qué es lo que pasó, no sabemos qué, en de qué situación está la averiguación. Y no hay pistas posibles para poder avanzar en eso, ¿no?
1: Eh, antes de que entráramos al aire contigo comentábamos aquí sobre esa investigación de la Universidad de Texas que sostiene que de acuerdo con testigos que han eh, hablado, pues los Zetas financiaban a los gobiernos de Coahuila y Veracruz y la pregunta que nosotros nos no hacíamos...
0: relativamente fácil, hay que tomar con cuidado eso del financiamiento, ¿eh? no era un financiamiento directo, no, tengamos cuidado con la manera...
1: Bueno, que... pero independientemente de, 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 de cómo fuera... ¿Qué autoridad en méxico está investigando ese caso por ejemplo
0: o qué bueno, se supone que una de las de las fiscalías dentro de dentro de la procuraduría general de la república y que hay algunas averiguaciones en carpetas que hacen en algunas entidades cuál es el destino el futuro de eso bueno pues no sabemos porque además pues tenemos una procuraduría o una procuración de justicia en este país que está controlada por los gobernadores y los gobernadores claro. se supone que eran los que estaban involucrados en este tema, pues imagínate qué tipo de investigación puede salir de un fiscal que digamos que digamos que responde a ese gobernador no Entonces, no hay no hay realmente gran cosa que hacer, ahora si esa averiguación digamos eso de que financiaban es, es, es curioso, o sea no es que lo financiaran, era con el dinero que extraían de un lado ilegal o de la renta y lista del Estado, del gobierno, o con acuerdos de que a partir de un acomodo político de los zetas con los gobernadores o con otros grupos inclusive políticos de las entidades, empezaban a financiarse a través del gasto público, pues en realidad no era un financiamiento, era la extracción de renta pública a través de mecanismos de coacción, expansión, extorsión, cohecho, en fin, hay muchas cosas ahí que habría que averiguar. La pregunta que tú haces, sin embargo, es importante ¿hay una averiguación al respecto? ¿Tiene la FEPA de alguna averiguación sustantiva respecto a las actividades ilícitas en los procesos electorales de todo esto? Pues es una gran duda, ¿no? Es un gran interrogante para este país.
2: Claro, ¿y quién es el actor político, de todas las de liderazgos que va a ser capaz efectivamente de ponerse delante de todo, de todo este entramado de intereses, de enorme dinero, de, de control para para llevarlos a la justicia? Es, es decir, estamos estamos ante un caso muy complicado, Arturo, una conclusión y un escenario para, para el próximo año, o se suena suena muy complicada no, pero el escenario la situación. No, es que
0: esto no va a cambiar, punto. Claro, no hay en el escenario actual Algo que nos permita decir es Vamos a empezar a tener un esfuerzo De parte de las autoridades políticas O de las autoridades del Poder Judicial O del mismo Congreso que llevará un acuerdo Que diga esto tiene que cambiar, esto tiene que mejorar Podemos llegar a situaciones también muy cruentas Como la de Brasil, como la de bueno Salvador Como Guatemala eh, Afortunadamente los jueces en Guatemala están empezando a tener un papel diferente, pero aquí no vemos eso todavía en este país. Entonces, mientras no veamos eso, no no esperen veamos un cambio en estas dinámicas. ¿no? Además, por el otro lado, también hay que mencionar otra cosa, la ciudadanía está inerme y la sociedad civil en general también lo está. Y no obstante, algunos esfuerzos de algunas organizaciones civiles, esto no se ve que dentro de la ciudadanía pueda surgir un una propuesta, digamos, de empezar a construir un esfuerzo por demandar a las autoridades, a los organismos internacionales y por crear mecanismos de protección y de lucha contra la impunidad, ¿no? No tenemos todavía nada de eso, desafortunadamente.
1: Pues no, no, nos dejas peor que cuando empezamos. Porque sí, es que estamos sí, muy mal y no hay mecanismos sí, para salir. Sin ninguna tecnología. esperanza. Pues muchísimas gracias, doctor, y, y te seguiremos dando la lata en cuanto... ...haya posibilidad. Así es,
0: estamos a la orden.
2: Muchas gracias Arturo, muy buenas noches.
1: Doctor Arturo Alvarado, investigador del Colegio de México, un experto en seguridad. Fíjate Tania, este reportaje eh, del Semanario Z, reportaba en abril de este año... ...que durante los 50 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto... Los, los asesinatos, los los crímenes dolores en México, primer lugar el Estado de México con 11.604 mil ejecuciones, segundo lugar Guerrero con 8.986 mil tercer lugar Chihuahua con 7.240 mil cuarto no, lugar Jalisco 5.000 Sinaloa 4.000 Ciudad de México 4.000 Veracruz 4.000 Michoacán 4.000 Baja California 3.000 Guanajuato 3000. Y lo más grave es que nos referimos a esto como números, no no. no como a seres humanos que perdieron la vida en condiciones deplorables. Y donde esta
2: descomposición además expande a, a territorios, a estados donde no teníamos ese fenómeno. O, o un incremento masivo Este es el caso impresionante de Quintana Roo Y el de Colima No muchos otros Juan Manuel un escenario lamentable Vamos, vamos a hacer una una pequeña pausa Y aquí regresamos Recuerde que estamos en vivo 55 36 89 89 Vámonos
3: Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn. Dear, just send this. Give me a little kiss. We
2: dreams.
1: Que ricura.
2: Maravillosa Ella Fitzgerald con Louis Armstrong. Increíble esta canción tal para cual. No, preciosa. Ya, para alegrarnos el alma después de tanta eh, tristeza.
1: Frente a a la realidad terrible que estamos viviendo. Pues mira, Tania, ajenos a la situación de violencia, de inseguridad que vive el país. Así como si nada. Los partidos políticos, como si no pasara nada, en lo que andan muy preocupados es en las elecciones de 2018. Ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ...inopinadamente destacó el talento del secretario de Hacienda José Antonio Mid... ...ante un cuerpo diplomático, lo que fue entendido como un virtual destape. Se le adelantó a Peña Nieto. Dijo Luis Videgaray frente a los embajadores de muchos países en México... ...su gestión es impecable, ya ha dado rumbo a la nación, afirmó el canciller... Ante el cuerpo diplomático acreditado en México, el secretario de Relaciones Exteriores presentó al titular de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña como uno de los mexicanos más talentosos y preparados, con una trayectoria impecable y cuya gestión ha dado rumbo y estabilidad al país. ¿A qué país, Tania? Se estará refiriendo.
2: No, pues una cosa... Bien,
1: eh, vamos a la grilla. A ver... ¿Por qué Videgaray hizo esto ayer? ¿Le pidió Peña Nieto que más o menos preparara el destape?
2: Yo creo que no. A mí mí siempre me ha dado dado la impresión que, que Luis Videgaray ha jugado un papel como mucho más fuerte en la dirección de este gobierno que que él se veía incluso como alguien, como un candidato fuerte, ¿no? O sea, imaginaba como un importante sucesor. Hasta que, es que le cayó
1: la casa de Malinalco. No,
2: ni siquiera eso, hasta que le cayó Trump encima y, y, y la negociación con Trump, que a los mexicanos nos cayó muy mal. Eh, y sin embargo, ahí 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 sigue, y hasta esta, esta jugada con José Antonio... Eh, mi, y, y a mí me parece Que es una jugada en serio Yo sé que ahora se ha especulado mucho y además, bueno, o sea, no, Que se puede hacer frente a esto Y este régimen político autoritario Donde todo es especulación A ver quién mueve una oreja Hace un gesto este, Hace una señal Y, y eso no, nos regresa a una situación lamentable En términos de política eh, pública no, Es decir, de nuestra cultura política Nos regresa a un lugar muy muy malo no, En términos de, de despate público Y ahora se discute si esto fue un destape si le pidió permiso a su jefe o no yo digo que no eh, si esto es una cuestión de apoyo abierto y de decir este es el este es el bueno o es como decirle sorry amigo perdiste entonces pero tú debiste haber sido te
1: apapachamos ido. para que no te vayas a lebrestar yo, yo
2: creo que es en serio como
1: Margarita Isavar y te vayas a querer independiente yo creo que es
2: en serio y que el PRI asume que la única posibilidad de jalar actores de poder para eh, que los apoyen en la siguiente contienda electoral a factores importantes de poder pasa por un lo que ellos consideran un hombre presentable y un actor confiable para la para el exterior, para los, Estados Unidos, para los intereses norteamericanos y para un grupo importante de empresarios y tal vez de, de, de cierto sector de la clase media que les permita legitimar la operación política de una maquinaria que va a movilizar, ya sabemos cómo y con qué mañas, eh, a la gran, digamos, maquinaria priista que mueve abajo y que consigue votos eh, en ciertos sectores de la sociedad mucho más desfavorecidos. Pero creo que para movilizar y legitimar ese triunfo tienen que tener un... Un, una buena máscara y me parece que José Antonio Vid es, es esa persona así que yo creo que y se adelantó y lo destapó
1: ¿sabes, ¿sabes cuál es la principal virtud de José Antonio Hernández? que no es prista.
2: Pero no bueno está, no
1: está tocado por esa por esa situación y
2: sabes cuál es cuál es su problema que como la más lo dijo muy bien que es junto no bueno la cooperación que junto con Plutarco Elías Calles tiene el mérito de haber dirigido cuatro secretarías distintas en dos gobiernos distintos, lo cual yo no sé si es una buena carta de presentación cuando vemos el desastre... El que nos, que nos dejó Calderón y en
1: el que nos va a dejar claro. Peña Nieto. entonces
2: es es muy difícil que, que, que MIR pueda presentarse con una cara diciendo, oiga, yo no soy responsable de este desastre, oiga, señor, usted ha gobernado este país por 12 años. Es muy complicado, pero yo creo que es en serio, Juan Manuel. hoy,
1: hoy escuchaba yo... Eh, de camino para acá, en el noticiero de Cárdenas en Radio Fórmula, a Jorge Castañeda, este que fue canciller de Fox, que ahora quiere, 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 pero él mismo dice que no puede, que no, hay, que no está parejo el piso. Y dijo dos cosas que a mí me parecen interesantes. La primera es que quizás todo esto obedezca a querer hacer alboroto en el PRI. Sobre el tapado y el destapado, por lo mal que está el PRI en las encuestas, como para levantar al partido del tercer lugar que de acuerdo con las encuestas serias trae, atrás de Morena, atrás del llamado Frente Ciudadano, el PRI está muy rezagado y quizás esa sea una situación por la cual ya se les queman las habas por poner...
2: No, tienen que poner una carta en la mesa. Porque
1: ya los otros dos... El, el, el Morena ya tiene el suyo.
2: Y bueno, ahí el peje.
1: El peje es lo que va a, bueno, hacer, eso es obvio, que va a ¿no? hacer una elección. Eso sí, como que se pasa el peje, ¿no?
2: Bueno, o sea, algo sí. tienen algo tienen que hacer, ¿no? Bueno, Pero sí, es un poco... Es, es absolutamente... En, el, claro. frente con Para ganar 90, en bueno. el
1: frente con todos sus asegúnes, pues ya más o menos Ricardo Anaya se ha perfilado como el que va a ser... Desde no, luego, esa está más ahí hay, hay complicaciones, incluso hubo una reunión ahí muy sospechosa entre Margarita Zavala, este señor Miguel Ángel Mancera y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en que parece ser que se están juntando todos contra Naya.
2: Sí. Bueno, y contra Naya no solamente ellos, es decir, la campaña, la campaña gubernamental contra Naya es muy fuerte, y eso habla justamente que para llegar a disputar el primer lugar, Juan Manuel el primero, tienes que ser el segundo lugar. Es decir, el PRI primero tiene que remontar y posicionarse como la segunda opción, y eso pasa por desbancar eh, la posibilidad del frente y tratar de de desarmarla, vamos a ver si si lo logran o no lo logran, de presionar para ello, y la otra es también movilizar un sector del voto panista efectivo, ¿no?, que no quisiera votar por eso. Entonces, es es muy es particular y habría que ver, por ejemplo, el discurso de los calderonistas, de los senadores calderonistas, por ejemplo, de Lozano y de toda esta gente, cómo están construyendo una, una narrativa muy interesante, con, diciendo, yo lo leí ayer unas declaraciones de Lozano diciendo, Anaya es peor que López Obrador, ahora es más populista él que López o sea, imagínate... Ah, ¿Sabes
1: a qué se ha de referir? A la a, renta. A, a esta propuesta de, del Frente, sí. que es una propuesta realmente complicada que va a darle dinero a todos los mexicanos, una renta a todos los mexicanos. ¿De cuánto será esa renta? ¿Me permitirá jubilarme? No,
2: por supuesto que no. Pero el tema, digamos, más allá de las propuestas que es muy importante discutir, el tema de la renta básica universal, que es un tema y ha sido un mecanismo de política pública que puede resultar interesante, o el tema del aumento al salario, o sea, el tema... El asunto no están discutiendo las propuestas con seriedad. Lo que están haciendo es desacreditando una opción. ¿Por qué necesitan desacreditarla? Porque necesitan colocar a alguien más. ¿Quién más? O sea, digamos, frente a esta visión construida de de, de, de diablos y de ángeles, donde el populismo es lo peor del mundo, frente a la habilitación de los principios macroeconómicos y de disciplina fiscal, bla bla, 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 de la política neoliberal. ¿A quién necesitas poner por delante? yo por eso sí creo que, que la única carta que puede jugar el PRI con seriedad es poner a Amid, apostarle por esa estrategia, mantenerse en que, digamos, el discurso que durante tantos años nos han vendido funcione en algunos circuitos y que el miedo, disputar la opción dos y que, digamos, haya una alineación de polarización en términos de una opción neoliberal versus una opción comillas populista, y creo que van a tratar de construir ese escenario y por eso la campaña tan fuerte contra Naya. Vamos a ver, y me parece que el riesgo mayor pasa por, por el control partidario que puede efectivamente hacer. Creo que lo del PRD, a pesar del rompimiento de Mancera y su amenaza de que el, si no hay una elección directa se va... Eh, A mí me parece sospechoso y creo que tampoco alcanzaría mucho a que el el PRD pudiera ir solo. Creo que el PRD como partido político no tiene ningún mecanismo ya para para hacer ese ese esfuerzo. Creo que Mancera solo tampoco le alcanzaría incluso si pudiera lograr que el PRD lo apoyara. Entonces, fundamentalmente pasa por la disciplina del PAN y hay que considerar que hasta el momento Anaya la ha logrado mantener. Entonces, si eso se sigue encaminando así, vamos a un escenario pues muy interesante, digamos, y de donde, donde va a haber tres y donde el conflicto va a estar eh, en disputa de estas de estos tres imaginarios. Vamos a ver cómo reaccionan.
1: Fíjate, eh, sin embargo MX, esta, esta agencia informativa que publica en internet todos los días, publicó una supuesta encuenta, encuesta del gobierno federal que da a Andrés Manuel López Obrador el triunfo en todos los rubros De acuerdo con con esto, no tendría que pedir voto por voto ni casilla por casilla, dice el reportaje en 2018. De acuerdo con los resultados de la la decimonovena encuesta atribuida al gobierno federal, que se llama Proceso Electoral 2018, el líder nacional de Morena sale victorioso en todos los escenarios posibles y tendría una victoria de al menos 10.2. 67 puntos porcentuales Respecto al segundo lugar Y dan el dato Estos márgenes de victoria son incluso Superiores a los de las Tres últimas elecciones presidenciales En el año 2000 Vicente Fox Quesada Salió victorioso con 6.48 Puntos porcentuales Felipe Calderón ganó por menos de un punto percentual y en 2012 Enrique Peña Nieto ha sido presidente con poco menos de siete puntos porcentuales de ventaja sobre López Obrador. Y mira, pensando en esta encuesta, <risa> volteo a ver las últimas declaraciones del presidente nacional del PRI, señor Enrique Ochoa, que está como respondiendo a estas encuestas y dice, no importa que Andrés Manuel López Obrador... Vaya arriba en las encuestas, las elecciones se ganan en las urnas y ahí inmediatamente uno piensa en el fantasma del fraude electoral que pues ser ingenuo pensar que no va a suceder si ha sucedido en este país, incluso este mismo año en los comicios de Coahuila y el Estado de México
2: no, y ahí tendría tendría que aprenderse de la historia, el lunes pasado como también se reportó, el 20 de noviembre eh, Morena realizó su congreso extraordinario donde aprobó el proyecto alternativo de Nación para 2018-2024 con un Andrés Manuel López Obrador muy contento muy tranquilo, evidentemente en Morena todo es tersura y alegría no hubo ninguna real. <risa> bueno ya Monreal dijo que está muy Re- cansado y que se va a ir a a descansar y a leer libros ¿Será pero cierto? yo creo que pues, pues digo si no fueras yo para qué yo, lo dices yo quisiera pero, creerle no bueno me parece un grave error o sea la última de la de una serie consecutivas de errores pero a lo que voy es eh, Morena podría estar está ahí pero creo que habría ahí una experiencia histórica con respecto es decir las campañas sí cuentan es un primer error es que las campañas electorales por supuesto que cuentan y apenas van a arrancar y eso cambia los escenarios es decir
1: sí, yo creo, que piense que porque va a López Obrador eso hoy, es
2: irremontable me parece que está es un brazo
1: equivocado
2: eh, sabemos también que hay eh, y, y hay todos los signos de ello la construcción de escenarios de polarización nuevamente y de control en un en un contexto creo que aún peor que el del 2012 en términos de existencia de la violencia de descomposición en muchos niveles de la vida social simplemente por el por lo acumulado y por lo que discutíamos hace unos momentos con con el doctor Arturo Alvarado Eh, y tercero creo que efectivamente el, el presidente del PRI tiene toda la razón las elecciones se ganan el día de las elecciones además, y eso significa organización, y eso significa eh, operación y política y se ganan a la, y la buena y a la
3: mala
1: ya haya sido como haya sido
2: eso puede pasar y eso supone también todo el ejercicio de vigilancia, es decir, lo que sucedió y eso, y, y ya un caso extremo, en el caso del Estado de México en las elecciones pasadas, era difícil remontar una elección de este tipo, eh, la candidatura de de la maestra Delfina creció, se fortaleció y al final la explicación un poco operativa es no se se movilizaron todos estos recursos, no se logró fiscalizar la elección, las denuncias no terminaron de prosperar, no se garantizó la vigilancia de las casillas, una serie de elementos que pasan por una gestión organizativa muy importante, entonces yo creo que es, es muy difícil que en este momento algún actor político pueda decidir sí, que ya la tiene ganada todo, y que se puede todavía no
1: estamos ni en precampaña, no adentremos las vísperas. Yo solo haría votos porque en la inmediatez de esta noche haya perdido el América contra el cruz. Ah, bueno,
2: eso, eso puede ser. Sí. Ya nos vamos, Juan Manuel.
1: estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, Gerardo Zurrosa, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
2: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
1: Que tenga usted una bonita noche, cubra, se está haciendo frío en la Ciudad de México.
3: A dime in your climb, and then you, yeah. People call, send where I die, about bound to fall. They thought that they were just a uh, kidding you. You used to laugh about everybody that was.